0: estamos aqui de novo, né? eu fico contente de poder participar, espero que estejam sendo úteis essas palestras. Né? Muitas das coisas que eu faço, aliás, todas, eu nunca dei um remédio para alguém que eu mesmo não use. Muitas vezes eu preparei algumas coisas novas para usar, eu usava primeiro. Só quando eu tinha dúvida se o remédio era bom ou ruim, eu não sabia o resultado, eu usava primeiro na minha sogra. Né? Vocês veem que eu gosto da minha sogra. Né? E ela morreu com mais de 90 anos de idade, sem problema. Interessante que ela foi, deu catarata e ela fazer cirurgia. Eu falava, não, não faz, não. não mas não, né? tem um tratamento bom para a catarata. A gente pinga mel de jataí, aquela abelha pequena, espera uns minutos e depois pinga o colírio de cinerário. O resultado, a gente, é excelente. E ela, não, 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 porque já está marcada e quem vai fazer é uma professora e não sei o quê e tal. Fez. Vocês sabem que catarata só opera um olho depois de alguns meses, opera o outro. Porque se aquele primeiro deu errado, né, vai perder a visão. E foi o que aconteceu com a minha sogra, furar o olho dela. Ela perdeu a visão daquele olho. Aí ela concordou fazer o natural. Desde a idade... Ela morreu, acho que era 94 anos, enxergava com aquele olho, sem a cirurgia. Vocês veem que coisa, né? Mel de Jataí, vocês acham onde vende mel, né? Ele é sempre de pouquinho e mais caro que os outros, porque é uma abelha pequena, ela produz pouco. E o colírio de Cinerária que vem em loja. Cinerária é uma planta, né? E o resultado é bom. Eu tenho quatro filhos. Quando a minha caçula, a Margarete, a que está ajudando a fazer essa gravação aqui, ela tinha 10 anos. A Inês engravidou. Não, não esperava mais, né? mas ela engravidou. Aí nasceu o menino. Só que ele nasceu, mas ele tinha um refluxo violento. Tudo que ele comia, vomitava. Todo dia eu levava a Inês no hospital, ela tirava leite, mas ele vomitava. Então, ele foi definhando, definhando, definhando nós dava para tocar harpa nas costelas dele. Coitadinho, como ele estava. Com 17 dias de vida, a médica chamou a Inês e eu e falou, olha, o Fabiano vai morrer no hospital. Vocês sabem, quem morre nos hospitais, uma grande parte, não é a doença que ele levou, são as infecções hospitalares. É, gente, é, infecção hospitalar. Em São Bernardo do Campo, teve um mutirão de catarata. Né? Coisa boa que fizeram. Nossa, gente, operar pessoas que não tinham recursos. Só que vários deles perderam a visão. Por quê? Esqueceram de esterilizar os aparelhos. E o erro? O erro existe. Onde tem ser humano, tem erro. A Bíblia fala que não tem nenhum santo nessa terra. Não tem, não existe. Então, eu agradeço aquela médica, porque ela falou, leva ele embora, na fraqueza que ele está, ele vai morrer. E, na época, eu não sabia o que era o refluxo, sabe? E aí, com 17 dias de vida, eu trouxe ele para casa. Porque nem cabia na mão assim. Aí eu pensei, né? eu falei para a Inês, o que nós vamos fazer com ele em casa? Se não tem recurso no hospital, vai ter em casa? minha casa sempre parecia a caverna do Batman, não tinha nada, uma pobreza danada. Aí eu tentei um hospital no centro de São Paulo, mas eles não me atenderam, porque eu não tinha dinheiro para consulta. Você sabe, o amor é lorota que vale a nota, né? Tudo só que é dinheiro, não tem mais amor. Até Jesus falou, vai existir amor na terra? Vai ter fé? Trouxe ele para casa. O que, que eu ia fazer? Né? Aí eu comecei a dar levedo de cerveja para ele. A Inês segurava o levedo na boca, senão ele podia engasgar. A minha casa em Mauá é do lado do parque ecológico. É um monte de mato e lá tem aquele moranguinho silvestre. Eu ia lá no mato com o Fabiano, pegava aquele moraninho, vocês conhecem, é um pezinho pequeno, espiúdo, a gente puxa ele, ele sai, é gostosinho aquilo. Eu punha na boca dele. Dizem que não pode dar mel para criança antes de um ano de idade. E eu dava mel para ele. Flavinez, pode dar mel para ele, porque ele vai morrer mesmo. Tudo que a gente fizer é lucro. E ela atacava mel no menino. Até hoje... Mel eu compro de lata, de 20 litros cada vez. Sempre nós consumimos o mel de é real em casa. E o Fabiano, fomos alimentando ele assim. Tomava sol, eu punha ele tomar sol, aí mês né? cobria a cabeça dele, porque nunca deve tomar sol na cabeça. E ele foi... Hoje o Fabiano tem 40 anos de idade. Ele é um profissional na área da saúde, ele fabrica medicamentos farmacêutico, industrial, viaja pelo mundo e é forte, é o mais forte da família. Se vocês verem ele, parece que é um alterofilista, uns um braços enormes, nunca entrou em academia e sempre tomou o levedo. Quando a gente tem um filho muito magro, raquítico, a gente dá levedo com chá de alfafa. Após a refeição a pessoa cria massa muscular, não cria banha, gordura. Quando alguém em casa é muito magro, aqui um copo de alfafa, chá de alfafa, alfafa comida de cavalo, com cinco nevedas. Após o café, o almoço e a janta. Gente, em poucos dias, vê a diferença. Coisa extraordinária. eu agradeço a Deus pela vida do meu filho. Ele viveu ele não teve os problemas que tem na primeira infância. Vocês veem tudo por causa dessa criação, né? coisas naturais. Eu achava, quando a médica falou para levar para casa, que era para morrer em casa. Mas não, Deus mandou ele para casa para ele poder sobreviver. para E já que eu falei no refluxo, o que, que é o refluxo? É sintoma de vesícula preguiçosa. A gente come depois vem aquela ânsia de goma. Vocês já viram quantas crianças morrem numa creche, em algum lugar, bebe o leite e as pessoas não têm como ficar lá segurando. Se é a mãe em casa, ela tem paciência com o neném, a rota, neném, a rota, batendo o nas costas dele. Mas numa creche, numa escola, não tem como a professora fazer isso. Dá de mamãe, põe no chão, aí ele vomita no óleo óleo um vomitado e mora afogado. Né? Então, o refluxo, esofagite, hérnia de ato, gente, isso daí é problema de vesícula preguiçosa. É só dar o um chá de orégano. Sabe orégano, que lá tem é tempero de comida? Ferve o meio copo de chá de orégano e dá. Quando é criança, dá menos. Mas quantas mães falam, Seu Zé, meu filho tem refluxo, e dá um chá de orégano. Acabou o problema, acaba o problema, né? Ah, muito bom. Eu já tive até pedra na vesícula. No hospital, eles me internaram para fazer cirurgia, mas eu não tirei a vesícula. eu usava orégano após a refeição. De manhã, quando eu levantava, eu tomava uma colher de sopa de óleo de oliva. No mercado vende, né? Óleo de oliva extra virgem, Acidez 05. E durante o dia, qualquer horário, eu pegava rabanete, passava na centrífuga, tirava o suco e bebia meio copo de suco de rabanete. Quando eu fui internado, cada vesícula, foi no ano 2000. Hoje nós estamos no ano 2020. Nunca mais tive problema de digestão. De digestão, né? Coisa simples. orégano após a refeição, meio copo. O óleo de oliva em jejum. E o suco de rabanete uma vez por dia. Isso daí é muito bom para o sistema digestivo. Mas eu gostaria de falar também um pouquinho sobre a diabetes. Nossa, gente, diabetes. Hoje ninguém quase mais fala em diabetes por causa do vírus, né? O Covid-19, essas coisas mais... Quem tinha diabetes ainda tem, e muitos que não tinha passou a ter. Né? É verdade isso. No caso da diabetes, de manhã, a gente engole uns dentes de alho. Toda a cabeça de alho tem uns pequenininhos. Existe até o alho tipo 1, um, que é um pequeno. Ninguém gosta, porque é ruim para descascar. Esse alho é excelente, gente. A gente eu descasco, ponho num vidro, e deixa na geladeira, de manhã levanta, engole cinco, seis, sete, eu gosto de sete, número sete, a Bíblia fala que é o número da perfeição, o sétimo dia, no livro de Apocalipse, tanta coisa falando do sete, eu gosto do sete, sete dentes de alho em jejum, a gente não sente o gosto, não sente, vocês põem na boca e engolem com água, não tem nem cheiro, gente, nem fica o hálito com o alho, porque o alho vai direto para o intestino. Depois que tomou o alho, 5, 10 minutos depois, vocês podem comer. Façam uma experiência: vocês tomam o alho, daí a pouco vocês comem. Não leva uma hora, duas horas sequer, dá vontade de ir no banheiro. A gente vai no banheiro, o, o alho sai inteirinho, dá até vontade de lavar para guardar outro dia, né? porque não estraga. Às vezes as pessoas ligam para oh, o seu Zé, o alho não estragou e tal. Eu falei, não estraga, mas o intestino ele absorve, absorve as propriedades do alho. Inclusive, quando a gente usa o alho em jejum, primeira coisa, tira dor nas pernas, formigamento na mão e no pé, que é o que o diabético tem bastante. E, além disso, gente, o alho imuniza contra gripes e resfriados. Tomando alho de manhã, veja quantas vezes vocês vão ficar gripados no ano. Não fica, gente. O alho é rico em vitamina C. Então, para diabetes, a gente engole o alho em jejum. Antes do café do almoço e da janta, a gente bebe cinco comprimidos de levedo de cerveja. O diabético não pode comer os amidos, né? farinha, pão, macarrão, arroz, essas coisas. Na verdade, o diabético enfraquece por causa da fome, ele não pode comer nada. Quando a gente toma o levedo de cerveja, o corpo assimila aquele amido e não vai virar açúcar no sangue. Por isso que tem que tomar o levedo de cerveja na diabetes. Outra coisa... Lecetina de soja granulada, gente. Lecetina granulada, ela é umas bolinhas marrom, parece o um chocolate brigadeiro. Quem tem diabetes, os triglicerídeos são altos. Ele pode até ter o colesterol normal, mas os triglicerídeos altos. E a lecetina é justamente para controlar, para normalizar os triglicerídeos. E mais uma coisinha. O diabético, o problema dele é o pâncreas. O que a gente faz para o pâncreas? A insulina vegetal é a vagem. Sabe aquela vagem de feijão que a gente faz salada? É, bate ela no. Na, o bom é a centrífuga, né? Para tirar o suco, meio copo, uma vez ao dia. Faça isso e vocês vão ver. Agora, um detalhe, a gente começa a fazer esse tratamento, mas não para de tomar os remédios. Alguns tomam insulina, outros só medicamentos, né? Não tem problema, continua com o remédio, mas vai fazendo esse natural e vai medindo a taxa de glicemia. Quando ela chegar entre 70 a 90, que seria o ideal, apesar que até 110 por aí, eles falam que tá bom, né? Mas chegando nessa margem, aí a gente começa a tirar o remédio químico. Quando você estirou todo o remédio químico e a taxa continua boa, normal, aí pode parar com esse natural que já não tem mais problema no pâncreas. Né? Então, só para não esquecer, alho em jejum, antes das refeições, levedo de cerveja e lecetina de soja lado. E uma vez por dia, o suco de paz chega. A diabetes é uma doença lamentável, gente. Ela vai nos matando aos poucos, né? É difícil o diabético que morre com os dois pés, com todos os dedos no pé, né? Porque vai provocando gangrena, tem que amputar, é um sofrimento. Vai encurtando a visão. Vai prejudicando os rins. A diabetes, gente, é uma morte à prestação. Cuide da diabetes, acabe com ela, senão ela acaba com você. Uma outra coisa é o câncer, né? Nossa, que pavor. Eu tenho visto na internet nesses últimos dias, falando no aveloz. um monte de gente falando no aveloz. Eu, particularmente, nunca vi ninguém sarar usando a veloz. E olha que eu converso com gente já há 58 anos que eu faço esse trabalho. O aveloz é uma seringueira. Eles usam aquele leite, que é um perigo para a saúde. Eu não vou falar contra nem a favor. Só que eu nunca vi ninguém sarar usando a Agora, usando uma planta que chama caseária silvestre, esse eu já vi muita gente sarar inclusive numa uma das lives que eu fiz é, eu falei de um professor de matemática da Universidade Federal Fluminense lá na cidade de Campos conheci essa família porque a sobrinha dele, câncer na tireoide já caso perdido sem, não havia esperança eu mandei essa planta e ela sarou e está viva e forte até hoje. Poderia a gente citar um monte de casos, câncer de próstata, de pulmão, câncer do intestino, câncer aqui e ali. Essa planta caseária, ela aumenta o sistema imunológico. É os linfócitos T4. Não tem segredo, vocês vão numa loja, pedem caseária. Às vezes, eles têm uma planta que chama guassatonga. Nos livros, fala que guaçatonga é a caseária, mas, na verdade, não é. Guassatonga, porangaba, chá de bug, pau de lagarto, café no mato, é um grupo de diuréticos. A caseária não é diurética. E todo diurético faz mal para o corpo. O único que o corpo aceita e a gente usa é a cavalinha. Mas, às vezes, na loja está lá ó, a embalagem escrito Guaçatonga. Se entre parênteses estiver escrito caseária silvestre, então é essa planta. Qualquer loja de produtos naturais tem. Às vezes, se, por infelicidade vocês não acharem, liguem que eu mando pelo correio, apesar que o correio é meio caro né, as despesas. Mas procurem numa loja todos os casos de câncer, sem distinção. Essa planta eu uso mais, a bactéria do estômago, o H. pylori. Nossa, como essa planta é extraordinária para isso. Eles dão muitos tratamentos com H. pylori, até antibiótico, mas o que funciona realmente é a caseada. Uma pessoa com H. pylori, a bactéria no estômago, primeiro ele vai ter gastrite. Depois vai ter a úlcera e depois o câncer estomacal, que é um dos cânceres que mais mata hoje. E essa planta acaba com esse problema. Uma das minhas filhas tinha herpes labial. Quanta gente tem herpes labial, genital e o herpes zóster, gente? Nossa, como é terrível o herpes zóster, né? A gente usa casear uma vez eu estava numa cidade no Rio Grande do Sul, na divisa do Uruguai. Eu estava fazendo a palestra e observei um rapaz sentado numa cadeira e ninguém chegava perto dele. Todo mundo sentava meio afastado dele. E eu lá na frente, eu olhei e falei: puxa vida, o que será, né? Quando eu terminei a palestra, eu fui lá cumprimentar esse rapaz. Aí eu vi ele tinha herpes óstera nossa, gente, a pele toda deformada, uma aparência desagradável. Aí eu sentei lá conversar com ele e ele falou para mim que ele tinha AIDS, o HIV. Né? Infelizmente, ele pegou. E uma das manifestações do HIV, da AIDS, é o herpes, que já é uma fase bem avançada da doença. Aí eu deixei para ele uma embalagem dessa caseada e voltei para São Paulo, quando eu terminei as palestras, depois ele ligou, pediu mais, eu mandei. O fato é que ele está vivo até hoje, é casado, tem filhos. E ele fala que Deus me ajudou a aparecer na vida dele, a mudar a história dele. Porque ele podia estar morto, gente. E hoje ele está bem, sem o HIV, uma vida tranquila e feliz. Que bênção. E eu fico contente quando as pessoas falam, sabe? A gente se anima mais, né? Então, essa planta é excelente para isso. Agora, no caso de câncer, é sempre bom lembrar. O câncer aparece por causa dos radicais livres. né? Toda vez que a gente inspira, 100% de oxigênio. Só que o 100% não vai para o pulmão, é 95%. 5% se perde, se transforma em radicais livres. E esses radicais circulam pelo corpo. Quando ele encontrar uma célula de DNA radiativa, aí forma uma célula cancerígena. Então, o câncer pode estar em qualquer parte do corpo. Não tem especificação. Então, é sempre bom, à noite, na hora de deitar, eu não vou dizer todo dia, todo dia, mas de vez em quando é bom. Agora, quem tem o câncer tem que fazer isso todo dia. À noite, um copo de suco de laranja. Não de caixinha, faz na hora lá aquela laranja pura. A laranja é a vitamina C, o ácido ascórbico. E a vitamina C destrói os radicais livres. E uma mão de manhã é uma obrigação, viu? Uma mulher que come mamão de manhã ela evita o câncer ginecológico em mais de 80% dos casos, mamão de manhã. O mamão é amarelo, beta-carotena, vitamina A. Né? É, até quando a esposa não gosta de comer mamão, é bom a gente levantar mais cedo, pega a esposa, põe ela no chão com carinho, e pisa na guela dela, aí ela abre a boca e soca mamão na boca dela e vocês nunca vão criar os filhos sozinhos. Ela nunca vai ter um câncer. Minha esposa faleceu, né? Eu contei alguns vídeos, fui agora no mês de agosto. Uma tristeza que não tem fim, né, gente? Não tem fim. 57 anos de casado Ela sempre comeu mamão. Minhas filhas, ela morreu com 74 anos. Nunca teve nenhum ameaço de câncer. Sempre comeu mamão. Aliás, eu desconfiava que ela gostava mais de mamão do que de mim mesmo. Se eu não tivesse em casa, ela não estava nem aí. Mas se faltasse mamão, já brigava comigo. Mamão, gente, mamão. E essa receita eu aprendi no Hospital do Câncer. Os médicos lá, especialistas em câncer, falando. A mulher é que come mamão. Evita o câncer ginecológico em mais de 80% dos casos. Todo ano, já começa o ano numa estatística. Olha, esse ano vai morrer tantas mulheres aí, milhares, com câncer no útero, câncer nos ovários. Ah, não, gente. Câncer de mama, não precisa, come mamão. E Deus é tão bom que o mamão é barato e tem o ano inteiro. E é gostoso o mamão, né, gente? Agora, semente de mamão não serve para nada, não adianta comer semente de mamão, não serve para nada. Agora, um caso interessante é a questão da obesidade. Hoje, o pessoal, eu vejo tantas receitas, olha, toma essa pílula que você enxuga, 15 quilos, né? até hoje eu só vi um processo para perder peso, lecetina de soja granulada. O laboratório que eu costumo comprar é da Native. Eu, eu não tenho comissão, eles não me dão desconto por isso, mas eu divulgo que é coisa boa. A primeira vez que eu usei esse de soja granulada, ela é marrom, parece chocolate, foi com uma das minhas filhas. Ela estudava, estudava e não aprendia, ela tinha dificuldade de memorização. E eu via que ela se esforçava, mas não adiantava... Ela ficou na primeira série do segundo grau, dois anos ela reprovou. Puxa vida. E eu falava, o que, que eu posso fazer para ajudar ela? Né? Aí foi quando eu li a primeira vez sobre a lecetina. Comprei. Como a lecetina aumenta a oxigenação na corrente sanguínea, os neurônios precisam de oxigênio. Quando eles estão mais oxigenados, a gente tem uma memória melhor. Ela terminou o curso, fez uma faculdade, fez uma segunda, fez pós-graduação. e aí não parou mais, não parou mais. E quanta gente que não passa na UAB, né, naquele exame dos advogados lá, porque não é que eles não sabem, eles sabem, mas a memória falha, aí ele perde o curso todo. Eu uso lecetina, o resultado é excelente. Se você tem um filho que tem dificuldade de aprendizagem, não adianta brigar, bater, ofender, não vai ajudar, só vai atrapalhar. Dá lecetina de soja. Se o seu filho é autista e ele tem a síndrome de Down, dá lecetina. A gente pega a mulher, põe na boca, come, tem um gostinho que lembra de chocolate. Eu estava numa cidade do Paraná e na hora das consultas foi uma mulher. Ela falou assim, seu Zé, a minha filha tem um ano de vida. Quando ela nasceu, faltou oxigênio. Então ela é. Assim, ela não se mexe. Eu dou banho nela, ponho no berço, ela fica. Daí a pouco eu vou lá, eu mudo ela de posição, ela fica. Ela não reage, nada. O que, que eu posso fazer? Falei, olha, duas coisas. A senhora vai pedir a Deus para abençoar, que ele é o criador, é o doador da vida, ele sabe o que é melhor. Mas a senhora vai dar para sua menina a lecetina de soja granulada. Como faltou oxigênio, a lecetina ela oxigena os neurônios. E como ela está parada um ano na cama, atrofia os nervos. A senhora vai dar levedo de cerveja para ela. Vocês sabem que pouco tempo depois, ela ligou para mim ela chorava. Ela disse, seu Zé, a minha filhinha agarra nos pauzinhos do berço e fica de pé. Puxa vida, gente, que alegria, né? Mais uma vida restaurada. Não ia ser uma deficiente o resto, até o tempo que ela ia viver. Necetina de soja. É, eu uso para perder peso também. Eu uso quando a pessoa tem um excesso de peso. Eu recomendo em jejum por três colheres de sopa dessa lecetina granulada no liquidificador, um copo de suco de laranja, laranja natural, né? nada de caqui, e uma fatia de berinjela, fina igual a caneta, ó, igual a caneta, assim, fininha. Aí bate tudo e não coa, bebe. Gente, os primeiros dias, mas dá uma desenteria. Isso daí ele tira aquela ansiedade por comida. Porque tem pessoas que não têm fome, têm ansiedade por comida. A ansiedade não é fome. Fome é a necessidade de comer um alimento e se nutrir. A ansiedade a gente come para tirar, para distrair, para qualquer coisa. Né? E eu já vi pessoas, eu cuidando, Perder 50 quilos em três meses. Eu vi eu cuidando da pessoa na cidade de Guarulhos. Então, se você acha que você tem um peso excessivo, não pense em fazer cirurgia bariátrica, não. Faça esse natural, vocês não têm nada a perder. É simples de fazer, é um bom alimento emagrece, não tem o efeito sanfona, não fica a flacidez no corpo, sabe aquelas pelancas, normalmente quem emagrece muito rápido, depois tem que fazer plástica, tirar aquelas peles soltas, e falecida não tem, eu usei com minhas filhas, minha esposa chegou a usar, e olha gente, que coisa boa. Eu uso essa listina para quem tem trombose, a perna inchada, a escura, sabe? Às vezes até uma ameaça de, de amputação. Quem vai fazer cirurgia cardíaca, né? Ponte de Safena, cateterismo, angioplastia. Ah, eu acho muito bom isso daí, gente? É excelente. Para normalizar o colesterol, triglicerídeos, ácido Os. É nativo o laboratório. Vocês podem comprar numa loja ou ligar para o laboratório nativo em São Paulo. Eles fornecem né, para vocês. E era isso que eu tinha que falar agora. Inclusive, essa listina ativa as funções intestinais. Pessoas têm dificuldade de ir no banheiro, a listina é uma ótima ajudadora para isso. Ela faz voltar os movimentos, Peristáltico do intestino, né? Porque o intestino ele tem movimentos para. E a lecina faz esses movimentos voltados. Mas olha, foi uma alegria ter falado com vocês e eu espero logo, logo voltar a gravar mais algumas lives. E peço a Deus que abençoe vocês e nas suas orações lembrem de mim também, da minha família, que eu vou orar por vocês. Que Deus vai nos ajudar a todos. Isso que eu estou falando para vocês, tem tudo no livro que eu escrevi. Muitos podem comprar, custa 60 reais o livro. E dentro do Brasil, o correio cobra R$ reais para entregar. Então, é 60 mais R$ dá R$ né? Eu mando pelo correio, o correio entrega em casa. Se vocês desejarem, eu mando. Se não quiserem, pelo menos assista nessa palestra e tire algumas receitas. Vai evitar despesas e sofrimentos desnecessários. Viu? Não esqueça, Jesus te ama. E esse amor ninguém tira do coração. Amém.